Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Ni som normalt lyssnar på podden kanske tycker att det låter lite burkigare än vanligt. Vi spelar in det under vår coronatider så vi sitter på varsin adress an. Så vi kör ju via Skype och digitalt här. Det är bra det. Så om ni tycker att det kanske klickar lite här eller där eller det låter lite burkigare så är det helt enkelt för säkerheten först och vi är rädda om varandra. Vi har ofta med oss stjärnor i den här podden. Idag har vi en Starkt lysande stjärne, får jag säga så. Välkommen Ann Helenius. <laughs> Tack så mycket. Det kanske inte var idag man blir presenterad som en starkt lysande stjärne. Men det var ju alldeles fantastiskt. Jag tycker man borde sprida lite så här stjärnglans på alla omkring oss. Så att alla får ja. känna sig som stjärnor. <laughs> ja, i dagens tid så tycker jag borde vi behöva energi. Och sen tycker jag faktiskt, eh, min researcher eh, som har tagit fram massor i det här programmet sa vilken kvinna och vilken människa. Så därför förmedlar vidare och för mig också även stjärna. Du, hur, hur, ja, man måste ju faktiskt fråga, hur, hur är dagskänslan? Dagskänslan är väldigt bra. Jag tycker det ska bli jätteroligt att göra den här podden tillsammans. Jag tänker att just nu så är det lite turbulenta tider med corona och allt vi kan göra för att sprida positiv energi till varandra och dela med oss av tankar. Och klokskaper som kan leda till någon form av positiv känsla som annan är fantastiskt bra. Och genom din podd som du har så gör ju du verkligen det. Så att jag är väldigt tacksam och glad för att jag får med dig. Ja men vad roligt. Och jag är ju så glad att du, du lyssnar ju faktiskt på podden. Absolut. Du, du hörde Tessa faktiskt också. <laughs> Ja, det var ju kanske jag med mitt dåliga självförtroende ibland som har bara, hon, hon lyssnar faktiskt. Tankar, magkänsla om podden? Som jag har. Mm. Ja, men jag, jag tycker om din podd mycket utifrån att eh, du vill föra eh, samtal kring tankar och funderingar kring ledarskap som faktiskt kan stärka andra. Du försöker gå in lite djupare, eh, du försöker förstå lite mer det här bakom så att det inte stannar vid floskler och, och allmänna uttalanden utan min bild av den här podden är att den oftast blir varm och personlig och eh, att du på riktigt vill bidra med kunskap till andra och inspiration via de gäster du har. Så det var därför jag också tackade jag och kände att det var ett väldigt, väldigt roligt sammanhang att få med dig. Nu, nu. nu blir jag rörd. Eh, vad roligt. Ja, men då har vi en bra, låt oss hålla på det här varma då så blir det en jättehärlig timme tror jag. Eh, varför jag kallar dig för stjärna eh, jag tar en eh, kort sammanfattning och börjar varje podd bara så alla vet vem är vi är framför oss 
Bland annat en master i science i business administration mitten på 90-talet. Har också haft utbytesår på Buff University, Rotterdam och Women for Leaders som vi pratar utbildning. Yrkeserfarenhet, allt ifrån managementkonsult. Vart på Ernst Young bland annat, haft egen konsultverksamhet. Och också haft olika roller då som CIO på både Stockholms stad, Bankir och just nu har avslutat sin roll på Scandic. Också sitta i ett antal... Styrelse bland annat med regeringens digitaliseringsråd, styrelseledamot i HSB Affärsstöd, Volvo Finansbank, Synsam, MSAB. Ja, listan går att göra ganska lång och faktiskt bokaktuellt nu i maj med boken Alltid relevant. Har fått ett antal utmärkelser så det här med stjärna, inte vad jag som tycker. Har alltså blivit European CIO of the Year 2016. Det är ju bara en i Europa som kan få den, eller hur <laughs> en ja men det är liksom den CIO, det är ju häftigt också varit influencer of the year eh, utsätts till årets CIO 2017 i Sverige nominerad till priset årets chef 2018 och varit på plats 15 på näringslivet med extra kvinnor så jag tycker faktiskt, jag har rätt i min tolkning och tycker att du är en stjärna men du, ska vi sätta igång då? Det tycker jag. Du har ju lyssnat så du vet att jag börjar alltid med några små frågor. Så att helt enkelt, du avslutar meningen, jag börjar. Jag, Anhelenius, är bäst som chef när jag. Är i sammanhang när jag kan jobba med förbättringar och när jag får möjlighet att jobba med hela organisationen. Mm. Jag är sämst som chef när jag. Inte blir inkluderad i beslutsfattande och jag inte kan påverka till det bättre. Mm. Jag har det allra roligaste som chef när jag jobbar med härliga personer omkring mig med olika kompetenser och där vi ger varandra både energi och klokskap. Mm. Jag blir förbannad då som chef när? Det blir när jag möter egoism och ignorans och när det är mycket politiska spel och ovärlighet och, och framförallt när människor i maktpositioner utnyttjar det och också får andra må dåligt. Jag blir stressad som chef när? Jag blir ärligt talat inte stressad som chef. Jag, blir, jag blev stressad när jag var hemma ensam med mina tre barn och dörren var låst och jag inte kunde andas. Det var så tillfälle i livet när jag blev stressad på riktigt. Jag hade jag starkt nötallergi och därför jag inte kunde andas. Det hände med två tillfällen att jag tog in ambulans. Då blev jag stressad. Men saker som händer på jobbet, det är klart att det kan ta energi från mig. Det kan dränera mig på energi till och med. Men stressad blir jag inte. Det, är inte, det går inte in i, i kroppen på mig. Det går inte in i, i märgen på mig. Eh, det är ändå ett jobb endast. Så jag låter det inte få påverka mig så mycket. Nu när du säger så, allt blir ju relativt. När man har varit hemma med tre barn själv och på väg lite livshotande. Då blir allting annat ganska relativt, eller hur? Ja, och jag tror faktiskt att det präglar också mitt ledarskap mycket att ha den här distansen. Det går inte att ta varken på sig själv på för stort allvar eller det man är med om på för stort allvar. Om man ska vara hållbar och också orka igenom alla förändringar som sker och kunna driva de här förändringarna och förbättringarna vi behöver jobba med på jobbet. Man stöter på så mycket tokigheter varje dag och är med om, om mycket, mycket konstigheter och låter man det här bli som ok på en axla när man kommer hem så tycker jag man gör sig själv en okänsla och det tror jag är otroligt viktigt att jobba med. Du är mitt bästa tips då för att bli bättre på återhämtningar. Ja, det är ju jätteindividuellt. Det bästa tipset är ju att 
själv förstå vad som ger återhämtning till just dig och sen skapa lika stra- starka strategier för just återhämtning som för prestation. Mm. Eh, för mig så handlar det mycket om meditation, därför återhämtning och också träning, men det är väldigt individuellt. Ja. Mitt bästa tips var att bli bättre på reflektion då? Mm. Jag tror det handlar om att inse att väldigt många av oss konsumerar information utan att egentligen reflektera kring det. Så för det första då att bli medveten om det tror jag är det viktigaste. Um, och man behöver fundera på vad det är allt av det man tar in när man lyssnar på en podd eller man läser en bok eller blir inspirerad på något annat sätt. Vad betyder det här för mig och för mitt sammanhang som man är med i? Och det är först då man på riktigt kan börja bearbeta den här informationen man får och på något sätt översätta det till meningsfulla aktiviteter för en själv. Ja. Så det tycker jag är det viktigaste. För mig gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag... <laughs> jag tänker inte så. Jag tänker faktiskt inte att det går att hälsike. Jag har ju med om massa konstiga saker och massa tokigheter. Och jag själv klampar i klaveret titt som tätt. Men jag tänker faktiskt inte att det går att hälsike fullständigt. Jag har hört talas om någon, någon list i mobilen där det finns ganska mycket... <laughs> Man har lärt sig av, har förstått. Ja, för jag tänker utifrån ett lärande istället. Jag är inte så, så hård mot mig själv på det sättet. Jag, jag tänker mer att man behöver strukturera sätt att ta till sig kunskap. Och, och det, när du säger detta med en lista i mobilen, jag även om den starka åsikten att nu får du ett långt svar, jag vill bara ge dig lite varning för detta. Jag som har öppnat upp den dörren kände jag. Ja, <laughs> Nej, men jag, jag är av den starka uppfattningen att vi människor vill lära oss inte per automatik eh, utan det krävs en hel del tankarbete för att på riktigt lära oss och bryta mönster hos oss själva. Eh, mitt sätt eh, det är att göra mig själv väldigt observant på varje gång eh, jag gör någonting som jag inte upplever ramlar ut på det sättet som jag önskar och det är både professionellt och privat. Och så fort det är minsta lilla som händer där jag upplever att det här skulle jag kunna gjort bättre. Då skriver jag ner det i min bil och det har jag gjort de senaste 7-8 åren. Men med väldigt stor värme till mig själv. Och det här har ju liksom flera effekter för mig. Både en form av let go. Alltså när jag väl har skrivit ner det, det är egentligen en meditativ teknik. Så kan jag ju också släppa det på ett helt annat sätt. Men det tvingar ju framförallt mig själv att reflektera. Vad hade jag kunnat gjort på ett annat sätt? Och inte skylla på omständigheterna. Eller på något sätt projicera detta på, på något annat i min omgivning. Och det är ju också den spännande effekten att jag kan gå tillbaka och identifiera mina egna tankemönster hur de har varit många år tillbaka i tiden. Och det betyder ju inte att jag inte trampas snett igen. Men jag behöver kanske inte trampas snett på precis samma sätt som jag gjort tidigare. Så det är sätt att systematisera lärande. Tycker jag ett ord du, du har sagt några gånger faktiskt eh, som förstärks av. Vi hade nyss Ola Alvarsson här i podden. Mm. Och han betonade just vikten av att vara snäll mot sig själv. Och det har du tagit mm. upp någon gång här nu. Det där vill jag prata mer om. Du, jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapssituationer genom att... Ha dialog med dem omkring mig. Mm. Jag tycker chefer bör, borde göra mer av. Sätta sig in i både möjligheter och hot och risker med hjälp av ny teknik. Vi står i en situation där vi verkligen skulle behöva få in fler som förstår och har möjlighet att driva utveckling med hjälp av teknik på olika sätt. Både i ledningsgrupper, i ledande positioner och styrelser. Men det gäller också att förstå de sårbarheter som det skapar, bland annat kopplat till säkerhet och integritet. Kanske ska gjort som en svårt analys oftare, oftare, oftare. <laughs> 
Du, jag tycker chefer borde göra mindre av. Hålla fast vid gamla strukturer. Och dessutom prata mindre om att det är okej att göra misstag och misslyckas. Jag förstår precis intentionen bakom det. Men jag ser det, inte, jag ser det som kontraproduktivt att prata för mycket om misstag och misslyckande. Vi människor bedrivs mer av att rädslan egentligen att göra fel än önskan att lyckas. Det har varit känt inom psykologin så långt tillbaka. Och pratar man väldigt mycket om det här med misstag och misslyckande och även om man pratar utifrån aspekten att det är okej att göra misstag så sätter man fokus på det. Ja, och det kan skapa rädslor. Och är det någonting vi nu måste jobba med ledarskapet i den här snabbrörliga världen vi lever i så är det att minska rädslor av olika slag. Och då är min erfarenhet att det är mycket mer effektivt att just prata om lärande, inte prata om misstag. Och det är ju inte ovanligt kan jag säga att jag säger sådana här lister, hitta fem fel etc. Att man nästan letar misstagen. Så där, där delar vi absolut samma tanke och övertygelse. Du, jag antappar min motivation när... När jag inte blir lyssnad på eh, i sammanhang som är eh, exkluderande eh, och när jag inser att jag inte har en position där jag kan eh, påverka på riktigt eh, om det finns maktstrukturer som omöjliggör det. Mm. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla allt. <laughs> ja, men, <laughs> härlig inställning tycker jag. <laughs> ja, nej, jag tror faktiskt ja. på det här ständiga förbättringarna av, av allt mm. och, och också att det är fullt möjligt. Jag lär mig mest om ledarskap då, när jag gör. Genom att vara ledare varje dag. Och jag har väl också genom min bakgrund provat just ledarskap i så väldigt många olika typer av miljöer. Allt från traditionella konsultbolag till när jag varit entreprenör, till när jag drivit utveckling i offentlig sektor och, och nu senast i privat, prata näringslivet i ett börsbolag. Och det är, det är genom att göra man lär sig. Jag gillar det. Jag försöker skriva mycket, både i min senaste bok, det här med att det är inte längre vem man är och vad du än vet, utan det är vad du gör varje dag. Yeah. Jag tycker konflikter är... Jobbiga. Samtidigt som det är någonting man måste ta sig igenom. Man måste jobba igenom när det blir konflikter. Jag anser att det är väldigt viktigt att försöka gå igenom även väldigt tuffa låsningar med värdighet. Människor kommer sällan ihåg vad man har sagt exakt till dem men de kommer ihåg på vilket sätt man har fått dem att känna sig så även i väldigt svåra situationer så behöver man behålla sin värdighet När jag inte tänker på vad jag ska tänka då tänker jag på <laughs> Vilken underbar härlig fråga Då känner jag bara mm. Då känner jag ett lugn en värme, glädje Då är jag antagligen Mediterar jag antagligen och är någonstans inne i mitt eget innerrum. Varm glädje. Fantastiskt. Och lugn. Det där skriver jag ner du. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, då skulle det vara... <laughs> en pryl? Ja, då skulle det vara en... Varm, lite krävande, ibland glittrig boomerang. Det låter ju självförklarande. Det är ju härligt. Du får förtydliga lite. För jag gillar det varma eller det glittriga. Jag förstår bumerangen. Men jag tänkte att... Jo, men jag tänker så här. att Jag tror mycket på 
det egna ansvaret. Jag som ledare, jag coachar. Jag gör mitt absolut bästa för att bidra med både inspiration och glädje och energi och kunskap och riktning. Det är det glittriga i det hela. Men det kommer alltid tillbaka till det egna ansvaret. Som, som individ tror jag mycket på självledarskap. Man måste ta ansvar för sina egna handlingar. Och som ledare så kan man vara allt detta med att vara den här förebilden och den som står för mycket coachande. Men man kan aldrig göra någon annans jobb. När jag kommer till arbetsplatser där man säger att ja, här har vi en sån möteskultur där vi träffas alldeles, alldeles för ofta och jag blir inbjuden på otroligt många möten. Så det, det här fungerar verkligen inte bra. Då brukar jag alltid säga, men varför går du inte från mötena? Varför sitter du kvar? Vi alla har ett val, vi alla har en möjlighet att agera själva. Och det är otroligt viktigt som ledare att ha den inställningen tycker jag. Ja. På konferenser så har jag aldrig bara en utvärdering av konferensen, hur var konferensen? Utan jag ber mina deltagare att utvärdera sig själva. På vilket sätt har de bidragit? På vilket sätt har de lärt sig mer? Hur har de tagit ansvar för sitt eget lärande? Ja, för du har varit CEO på både Stockholms stad, Bank och Scandic. Hur, hur har det tagit sig emot att du inte är ingenjör som nu är inne på i och med att du kom från andra spåret och pratar väldigt mycket människor? Ja, hur har det tagits emot? Jag skulle säga har det alltid varit alltså, lätt? Eller svårt? Nej, det har inte alltid varit lätt. Det har verkligen inte alltid varit lätt. Jag tror att rollen som, som CIO kom, håller på att ändras. Jag tror alla egentligen ledarskapsroller ändras. Det, det är väldigt svårt att vara ledare idag och inte eh, tänka att teknik kommer vara en väldigt stor och viktig del liksom, i utvecklingen av bolagen. Men det är ju en sak. En annan sak är varifrån man får sitt viktiga, var man har sin drivkraft och man får sin energi ifrån. Och det är klart, jag har uppfattat som en udda typ i många sammanhang. Men, men det tar man sig igenom med hjälp av kunskap. Eh, ja. Om man är tillräckligt påläst och det är klart, jag, framförallt mina yngre år fick jag uppleva många gånger att jag var tvungen att vara dubbelt så väl påläst eh, och förberedd som så många andra i min omgivning för att bli tagen på allvar för jag kanske inte hade den traditionella bakgrunden. Nu för tiden så bryr jag mig inte så mycket om sånt här. Jag, nu är jag ganska <laughs> ogenerad för vad andra anser om, om mig. Utan jag, jag går in med inställningen att jag vill vara i, i sammanhang där jag kan bidra. Och om, ja, inte väl... jag, om jag inte kan göra det, då, då väljer jag ett annat sammanhang. Ja, du är väl till och med tidigt spottat att du tror att det kommer att bli väldigt mycket mer CEO som blir vd framöver. Ja, det, det är jag helt övertygad om där. För att det behövs mer kunskaper kring hur man kan driva utveckling med hjälp av teknik för att skapa värde för både för medarbetare och för kunder. Eh, och här, här är det ju skiften som jag tror kommer, kommer ja, behöva göras helt enkelt. Men här, det finns ju ingen, ingen, det finns ingen chef som skulle kunna säga liksom det här med ekonomin. Det är ju ingenting jag vill bry mig om utan det får en ekonomiandelning ta hand om. Eller säga att personalfrågorna, de bryr inte jag om. De får en HR-avdelning ta hand om. Men, men det har ju under ganska lång tid ändå varit så att det är med teknik. Det, det är alldeles för många chefer och ledare och vdar men också styrelser. Att man inte har sett möjligheterna tillräckligt starkt och inte heller sett risker och, och faror tillräckligt starkt. Utan tyckt och delegerat detta mer till till IT-avdelningar och det är ett väldigt, väldigt förlegat sätt att tänka. Så jag tror att de här personerna som är väldigt starkt affärsdrivna och som är riktigt bra på ledarskap och kunna få med sig människor och också har teknikkunskap, de kommer vara attraktiva i, i olika typer av vd-positioner. Ja, jag har tagit ner till, 
två ord för det. I dagens tid är vi pratar mer och mer om high tech och vi mm. stänger öronen när man hör high tech men det kommer ju <laughs> high tech kommer ju bara det som är high tech idag kommer ju inte absolut high tech är något annat imorgon men jag tror vi behöver en gräns till och det är high touch. Mm. Och det är när de två om man, om man låter high tech vara en boll och high touch vara en boll när de möts i mitten och man lägger dem lite på varandra Mm. tror det där kommer vara morgondagens ledare att vi är otroligt bra på tech men otroligt bra på touch det är viktigt ja. att säga i dagens tid att touch då menar jag ju inte att röra utan att beröra ja, ja. det är jag helt övertygad om det här, alltså jag tänker att ju mer digitaliserat samhälle vi lever i desto viktigare är det mänskliga och för att kunna beröra då måste man hitta sätt där man lyckas bygga tillit väldigt starkt. Det är otroligt viktigt med att vara autentisk. Autentisk kan man inte vara om man inte har tillräckligt bra självkännedom och har på riktigt förstått vad är det för värderingar jag har och vad står de för och på vilket sätt påverkar det mitt ledarskap och sen stå stabil i det. Både när det blåser och det blir tufft och när det inte gör det. Därför vill jag lägga lite modellen två bollar. Anna. Ja. För jag tycker att idag är det lite att det blir ganska hårt att ta in i bollen. Eller mm. Om man pratar om pendel. Att mm. Desto mer vi pratar om tech, desto mindre pratar vi om touch. Mm. Och jag vill verkligen betona på att vi behöver exakt lika mycket av båda just nu. Ja, och för mig är det inte det någon motsats, utan det är precis tvärtom. Det är det här som är det vinnande konceptet. Att kunna både och. och, och har förmågan till detta, men det, är också, det blir lätt ord som man funderar på hur kan man komma dit? Hur kan man på riktigt uppfatta sådana här autentiska, värderingsstyrda, stabila ledare? Och det går det tillbaka till en väldigt stark självkännedom. Och vad jag har lärt mig också är att det räcker inte heller med att vara autentisk. För tittar man liksom på vad det verkligen betyder så handlar det om att kunna stå kvar vid sina värderingar. Men är man riktigt skicklig så, så nöjas man inte med det. Utan där ser jag att kongruens, det vill säga att förmågan att det jag säger och det jag tänker och det jag utstrålar, att det är detsamma. Det är det som på riktigt bygger den här starka, starka tilliten. Därför autentiskt betyder egentligen att ska man dra det till sin spets så är det att så här är jag och tar mig för det. Det vill säga att nivån av anpassningsbarhet, det vill säga hur mycket man kan anpassa sig, den, den behöver inte vara så stark om man är autentisk. Men däremot om man är autentisk och kongruent, det vill säga att man har förmåga att, att konstant kunna också anpassa sig i sin omgivning, då kan man verkligen lyckas. Därför att det finns ju ingen av oss som kan komma in i organisationer och, bara, eh, och slippa det här med anpassningar. Jag brukar försöka tänka att det är som ett gummiband och det handlar om hur långt är jag beredd att stretcha det här gummibandet i den miljön jag är i för att passa in eh, och när känner jag att gummibandet har blivit för sträckt? Och har det blivit det, ja då, är jag, då kan det rätta valet att vara att lämna. Men jag ser alldeles många kloka ledare, och inte minst kvinnliga kloka ledare jag har stött på genom åren som för tidigt har känt att nej, jag har lärt mig så mycket om det värderingsstyrda ledarskapet och vikten av att vara autentisk. Så att om jag sedan upplever att det är en dissonans mot min omgivning, mot min organisation, så är jag beredd att sluta på en gång. Och det är väldigt synd, för vi behöver ha kvar de här starka, fina, värderingsstyrda ledarna. Men man behöver också, också ha en väldigt stark realism och känna sig trygg i att vi alla behöver göra vissa anpassningar. Och det är då jag tycker att det här att tänka mer kring det kongränta ledarskapet, det vill säga att konstant kunna utstråla 
liksom, att det jag tänker och det jag säger och, liksom, och hur jag agerar, det är detsamma. Det är det som skapar tryggheten. Och jag är också beredd att förstå att det finns ett gummiband där jag måste göra ett antal anpassningar konstant varje dag. Men hela tiden har koll på sin inre kompass kring hur mycket jag är beredd att göra de här anpassningarna. Det är det som gör att man faktiskt klarar att vara kvar. Ja, det kommer tillbaka till... Faktiskt tillbaka till reflektion på skillnader på uppfattning och upplevelse. Ja. För uppfattning kan du själv ha hur du tror situationen är eller vad någon tänker. Men det är ju faktiskt vad den andra upplever som gör den största skillnaden. Ja. Och där är det viktigt också i dagens tid att inte bli varken populistisk eller ängslig. Nej. Att vi börjar helt plötsligt agera för vad vi borde göra. Men till slut så blir vi ingenting kvar av oss själva alls. Exakt. Ja. Och det kan jag se lite för mycket av. Och det är det här jag känner så... Ja, men det är en av anledningarna till att jag tycker det är härligt med den här typen av poddar. Det är en av anledningarna till att jag skriver boken. Jag vill ju verkligen att goda ledare ska, ska stötta varandra i, i detta. Eh, vi, behöver ha, faktiskt, vi behöver ha vissa byten av chefer nu. Det är ett nytt ledarskap som krävs för att klara och navigera den här nya, liksom mer snabbrörliga världen vi lever i. Och där det bygger väldigt mycket på att kunna bygga tillit. Och inte bara till en egen organisation utan också liksom i flera led. För nu som organisation så behöver man jobba i Liksom mer integrerade ekosystem. Man behöver jobba liksom i samarbete med flera led med olika organisationer. Man kan inte längre bara sitta och innovera själv. Man, man måste hitta sätt där man skapar utveckla sin eget bolag i, som i samverkan med andra. Och när man gör det, då krävs det ju ännu mer som ledare att kunna bygga till det liksom i flera led. Och då, då som jag ser det, då man behöver hitta sätt liksom att bygga oss ledare, att bli, bli röstad på detta, nästan ett mer sammankopplande ledarskap, om du förstår jag menar. Det är mer det ja, som känns för mig. Mm. Jag kommer till dig till om man ska titta på vem som har fått Nobelpriset, om vi pratar ekonomi Richard Taylor med hela här nudging, mm. alltså den här knuffen i rätt riktning om man får göra en svensk översättning. Mm. Alltså att, att, att inte knuffa in dem utan mer så här kunna visa på exempel och få folk att vilja gå dit åt samma håll själv, mant. Är du med på vad jag ja. menar? Ja. Hur, hur jobbar du med det då apropå high touch nudging hur, hur är du duktig i dina organisationer att mer involvera och kanske vägvisa och vissa lucerar åt rätt håll men att sen att det är de som behöver ta beslutet och gå dit Jo men det är ju precis det vi pratade om tidigare, mm. det, är ju, det är ju verkligen att skapa den här känslan av det egna ansvaret i att vilja, eh, vilja komma framåt och bygga väldigt mycket på egna drivkrafter. Jag försöker förstå och jag pratar mycket med mina medarbetare om detta. Vad har, vad har bara en för drivkrafter? För någonstans organisationens kultur och organisationens engagemang det är ju summan av varje individs eh, engagemang och, och eh, önskningar om att komma framåt. Så jag försöker förstå drivkraften hos var och en eh, lite djupare. Eh, och det är förvånansvärt många som inte faktiskt har koll på sina egna drivkrafter. Så jag brukar börja där och försöka prata om detta och försöka förstå det här djupare. För det är det som sen bygger möjligheterna till att just kunna jobba mycket mer liksom delegerande och, och, och få ner liksom ansvaret i organisationen och, och skapa mer team som klarar liksom klara att driva utvecklingen och jobba mer, mer liksom på kross över andra avdelningar. För många är ju bra på att skapa det här inom sin egen avdelning. Men ska man verkligen lyckas behöver man få det här att gå på tvärsen i hela organisationen. Um, och då behöver man prata om detta och visualisera detta och min upplevelse är att um, det behövs absolut skapa en, en, en känsla vi, vi följer liksom det, vi, det vi upplever att vi kopplar in både hjärtan och hjärnan och får en känsla liksom av att man 
en mål av vart man är på gång eller vad man önskar. Vart, en, en stark känsla av en, en riktning. Det är det som är liksom, det är det som kan skapa engagemanget och att, den här, att det är betydelsefullt. Att det vi gör verkligen spelar roll. Um, och det har jag jobbat med på, på massa olika sätt. Det beror ju på vilken typ av organisation jag har varit i. Men det går alltid att hitta någonting som berör på djupet. Uh, och det här det är ju det här klassiska whyet. Alltså vad är, varför gör vi detta och för vem? Men om man, man må, behöver ju tro på det på allvar. Att det, det man gör faktiskt spelar roll. Uh, och då inte bara för en själv utan för någon annan också. Och det är det som skapar liksom, ett starkt engagemang. Men ett annat jag vill koppla till det du sa i början också som jag kanske inte alla CEOer i Sverige pratar om. Det här med att vara snäll mot sig själv och just det medmänskliga och mellanmänskliga. Mm. Ta oss igenom dina tankar för jag har alltid från läst hur din mammas situation har påverkat dig och din privata situation har påverkat dig. Har det fått dig dit du är idag att vara snäll mot dig själv? Jag tror vi alla har ju säkert gjort resor på olika sätt där vi, där vi utvecklas genom åren. Och, och det har jag ju också gjort. Eh, jag när det gäller att vara snäll mot mig själv så tror jag att jag hade mycket mer. Jag hade högre krav på mig själv på olika sätt när jag var yngre. Och det, det kommer nog med åldern för oss, för de flesta av oss. Att vi hittar ett sätt där vi mognar och utvecklas. Så jag kan nog med, liksom med ömhet tänka tillbaka på Ann när jag var 20 eller när jag var 30 och, när jag önskade passa in mer i olika sammanhang. Eh, och där har jag ju lärt mig otroligt mycket. Men för min del så har jag alltid haft med mig den här grundläggande känslan i att verkligen på riktigt tro på människans inre förmåga. Och det har definitivt eh, min uppväxt hjälpt mig med på många sätt. Eh, både, min, både min mamma och min pappa har, liksom, min relation till dem har gjort att jag har liksom, väldigt starkt fått med mig mycket empati. Um, och det har nog präglat liksom väldigt många av mina livsval eh, som jag har gjort. Um, och jag har ju gått igenom liksom, tuffa saker i livet, men precis som väldigt många andra människor har gjort. Jag tror att är det någonting man kan lära sig av det? För jag har ju både varit med om en tuff skilsmässa och jag bor själv med mina barn. Men det är ju inte på något sätt liksom, ensam om att ha gått igenom. Uh, och min uppväxt, den var väldigt fin på, på väldigt, väldigt många sätt. Jag blev också, fick uppleva eh, ignorans och jag fick uppleva eh, viss frågande mot det som var annorlunda på olika sätt. Bland annat beroende på att min, min mamma eh, sitter i, i rullstol eh, och jag fick i vissa tillfällen uppleva andras reaktioner mot, mot det. Och det är klart att det födde en väldigt stark känsla hos mig också i att, att verkligen vilja. Min mamma är otroligt klok. Hon har, hon har lärt mig mycket i livet. Och, och, och framförallt detta att, att vilja se människan och vilja se förmågor. Snarare än att se på det som de eventuella svagheter vi har som människor. Men samtidigt en väldigt, väldigt... Jag har ingen, jag har ingen tolerans för... Ingronans och, och, och människor som inte behandlar andra väl. Och det här det har jag ju fått med mig via, via min uppväxt. Så det jag tänkte jag. För, ja, för du började om vi ska tolka lite vad du sa, Annie. Du kom faktiskt tillbaka på två olika punkter. Först när du var som sen som chef, du sa liksom att när du inte blir inkluderad. Mm. Och också du tappade din motivation när du inte blev lyssnad på. Det var det jag mm. försökte, när jag sitter och lyssnar på lite när du berättade om 
allt ifrån det du berättar om mamma och allting där att, att inte prata över någons huvud utan mm. säga se, se alla på sig och framförallt vara inkluderad, inte exkluderad mm. du som har varit allt ifrån liksom stora Stockholms stad till mindre bankirot och liksom vi pratar om Skandek men också kommer från managementkonsulthållet och hur 2020 det vi är nu då vad är din syn mm. på ursäkta uttrycket riktigt jävla bra inkludering <laughs> Tänker du ett ledarskapsperspektiv för det ja. kan man ju tänka ja. i samhällskontext i allmänhet också Ja, men, med lite Nej, men det är just det handlar väldigt mycket om, om det vi pratar om och det jag också känner att har påverkat mig i mitt liv mycket det är ju att man utgår ifrån att se alla människor och att man förstår att mångfald i sig ger ingenting i ärligt talat kopplat till resultat i organisation eller att få fram innovation om man inte samtidigt är lika stark på inkludering. Det spelar ingen roll om du sätter människor med väldigt många olika förmågor och tankar i ett rum om inte alla upplever att de är där och uppskattar det för dem de är. Det räcker liksom inte med att få att man blir inbjuden i ett rum. Man måste ha en plats runt bordet på riktigt. Och jag anställer och vill bara anställa ledare som har den förmågan. Vi behöver få fler ledare som, som ser och förstår det här och som fångar upp alla de här subtila signalerna som sker i ett rum. När, när vi antingen tar varandras energi eller ger varandras energi. Och här behöver man ju, man behöver förstå de här frågorna betydligt djupare om man verkligen ska vara stark på det som ledarskap, som ledare. Och, och tyvärr ser jag för lite av det just nu, det gör jag. Och där ja, du, missar vi innovationskraft i Sverige. Det var det jag tänkte, för att jag, om jag sitter och känner efter eh, hur jag känner eh, hur du är. Jag får en bild, ett ord kanske i mitt huvud, grit. Mm. Är du med mig lite om vi ja. någon, någon sorts gotländska jävla namma ja. eh, på det gotländska liksom. Ja. Eh, kvinna med ett enormt jävla namma och mm. väldigt eh, höga positioner. Vad, vad har du stött på genom åren då som du själv känner att det här måste man bara få bort? Gör om, gör bättre. Jo men det är ju, det är ju definitivt eh, oförmågan just att se eh, sin egen del i hur man påverkar andra. För att tittar man faktiskt på vad som, om man ska åstadkomma någonting liksom i, i en grupp, en ledningsgrupp som har med just inkludering och, och mångfald att göra. Det går inte att ta in en kvinna i en styrelse eller en ledningsgrupp om man om majoriteten på, fortfarande på samma sätt sitter och bekräftar varandra, lyssnar mer när eh, den som är mer liken själv uttalar sig eh, och inte jobba med väldigt kraftig inkludering. Man måste hela tiden ändra liksom, majoritetens sätt att bete sig mot varandra snarare än att fokusera på hur den som är minoritet ska bete sig och utvecklas. Och det är det där som de flesta inte har förstått tillräckligt väl. Det är därför det är så många mångfalds... Eh, eh, liksom, satsningar som går i stöpet för att man har inte förstått att fokus kan inte vara på en minoritetsgruppen. Fokus måste vara på majoritetsgruppen och hur, eh, hur, hur de som är i majoritet bekräftar varandra. Och där tycker jag vi har mycket kvar att göra. Eh, jag tackar ju systematiskt nej till roller i, i styrelser eller i andra sammanhang om jag inte upplever att det finns en ordförande exempelvis som, som vill driva de här frågorna. Det är ingen idé att sätta mig i sån sammanhang för att jag kan tech och jag kan ledarskap och, och driva kulturresor och transformationsresororganisationer om jag upplever att jag inte blir lyssnad på på allvar. Eh, och det där, det där tappar vi. Vi tappar massa kompetens just nu. För nu är vi bara inne liksom på någon form av liksom, könsperspektiv i det här med minoritet och eh, 
och liksom inkluderingstänk. Men jag tänker mycket bredare kring de här frågorna. I grund och botten är vi ju alla, vi som är medelålders utan en form av funktionsvariationer, välutbildade och födda i Sverige är ju tämligen privilegierade. Så pratar man kring de här frågorna så måste man också ha en otroligt stor ödmjukhet för att liksom veta och förstå att det finns väldigt många andra som kan uppleva sig otroligt mycket mer exkluderade än vad vi någonsin i vårt liv någonsin kommer att göra. Men blir det inte just att det blir ett stuprör, nu är det mångfald, nu är det åldersfixering. Är det liksom inte att vi behöver både över och förbi det här och just det inkludering vi pratar om? För det är lätt att det blir Absolut. ett ord. Jag håller helt med dig. Det är det det handlar om. Vi är alla människor. Vi behöver se varandra som människor. Vi behöver ha förmåga att se och få fram potentialen och svaren. För de flesta människor är ens inte medvetna om sin egen potential. Och det är det jag fullständigt älskar med att vara ledare. De här tillfällena när jag upplever att jag verkligen kan få fram ens inte det fulla potentialen. För det har jag, tror jag aldrig fått i något sammanhang. Därför jag tror ju alltid att man konstant kan utveckla sig och att alla kan göra det. Men jag har lyckats tillsammans med mitt ledarskap i grupper höja liksom, den delen av sin potential. Och det var den liksom fått ut mer av sin kapacitet och, och växt. Och när man skapar det gemensamt för grupper så att hela gruppen och organisationen har gjort det. Det är bland det finaste man kan få vara med och, och göra. Och där, du har med ett ord du sa ordet växt där och jag försöker ibland knyta ihop avsnitten för att de ska hänga ihop lite. Och när jag hade Wise Concerns koncernchef Ingrid Hök här så pratade vi mycket om odlingar och jag pratade mycket om rötter av ett träd. För vi tittar ja. mycket på vilka grenar man har. Mm. Men jag kan väl påstå att de grenarna man får idag betalt för det är inte de grenarna vi behöver imorgon. Och då Nej. handlar det egentligen vilka rötter vi har och det är ju under marken och det är ju sånt vi inte ser Mm. du då som försöker se inåt och inte bara liksom vad ens beteende man gör för alla beteenden är ju konsekvenser från ens inre attityd och faktiskt grundvärdering hur, hur, gör, hur gör du andra då att inte bli fast i beteende för allt du sa också det här med hur kanske män bekräftar män vi gillar människor som gillar exakt likadana det här gemensamma nämnare det kommer ju riktigt mm. långt tillbaka men det där är ju ett sorts beteenden som vi säger. Mm. Det kan vi bli sura på, men det kommer för attityd och värdering. Ja, det gör det. Hur, hur gör du där då? För att om vi ska antingen metaforen gå ner under jorden och titta på rötter eller om vi har en sänke på en boj så är det ju den som sitter fast i botten. Eller hur? Ta oss igenom din tankar hur vi tittar mer inåt, djupare, mm. längre ner. Ja, men, ja, men där... Där, då var vi tillbaka till rätta med att förstå sin egen resa mer och förstå sina egna grundvärderingar. Jag tror faktiskt det är väldigt många individer som faktiskt ens inte vet vad man har för värderingar. För värderingarna ändras ju också genom livet, genom allt vi är med om. Och där behöver man ju gå igenom och göra en egen resa och, och fundera igenom vad är det jag har varit med om i min barndom, i min uppväxt som gör att jag har blivit den jag är och också den jag är som ledare. Och vad är det som jag nu är med om som fortsätter att forma mig? Vad är det som på vilket sätt utvecklas mina värderingar? Jag jobbar själv otroligt mycket med detta. Jag har vad jag kallar för mitt power statement brukar jag kalla det för. Och det är att Gillar, jag... det vill man höra mer om. <laughs> alltså, när jag går in i en ny grupp så presenterar jag mig aldrig utifrån att det här är an och det här har jag gjort och det här de här bolagen jag har jobbat med och de här styrelserna sitter jag i utan jag beskriver mig själv att det här, är, det här är an och det här är mina värderingar. Det här är vad vad som är viktigt för mig. Och då går jag igenom dem väldigt tydligt och berättar att varje människas värde är otroligt viktigt för mig. 
jag har en väldigt positiv grundsyn på människans inre förmåga. Jag tror verkligen på den på riktigt. Och så berättar jag min uppväxt och min bakgrund och förklara varför det här är otroligt viktigt för mig. Så går jag igenom en, en sju, åtta punkter här kring mig själv och som jag verkligen vet är grundade i mig och på vilket sätt det här påverkar mitt ledarskap. Och det här skapar ett stort lugn för dem jag har omkring mig för då, då förstår de också vem jag är mycket, mycket starkare och det skapar också tror jag en en nyfikenhet kring att, att faktiskt börja utforska mer hos sig själv hos varen. För jag brukar alltid uppmana varen att sen också kunna möta mig när de sen beskriver mer om vilka de är. Så det här det tror jag är ett sätt som åtminstone jag jobbar med värderingar men sen var väldigt medveten om att det här ändras ju genom hela livet så att man fortsätter att fundera igenom sina värderingar. Så att så att man verkligen kan vara kongruent och, och, och liksom grunda det sätt som man uttrycker sig. Och förstå att det här är liksom en resa. Vi människor utvecklas hela tiden. Jag vill utmana lite uttryck för vi pratar ofta om. Jag ser det mest som linjärt kunnande. Mycket av den akademiska utbildningen idag pratar om linjärt kunnande. Jag vill gå det till någon sorts cirkulärt lärande. Mm. För linjärt kunnande det är något som börjar och slutar och sen ska vi kunna någonting. Mm. Liksom plugg i fyra år och sen jobbar 40 år med men det ser ju inte ut så Nej, utan inte. det är cirku, cirkulära lärande, det är ju konstant vad, vad jag kunde faktiskt idag eller imorgon för att kunna agera utifrån det vi behöver och då kan man också utmana uttrycket det här med att vi lär ut Nej, kanske ska lära in ja. Mycket så är det om jag som också är föreläsare, vi är ju kollegor på den biten att Många brukar prata om liksom, fundera på vem som ska lämna föreläsarens mun för att man ska få bra betyg eller någon ska vilja betala en faktura. Men jag ser inte alls vad som ska lämna i min mun. Och jag, vissa kanske har gått lite längre och okay, vad det som ska gå in i åhörarna, publikens öron. Nej, inte ens det. Från min mun in i någons öra, nej till någon sorts mag och hjärta. Och då är ju in inte någon som lära ut. Jag tänker precis som du där och jag skulle vilja ta det ytterligare ett steg. Därför jag tänker exakt detta men jag tänker att det räcker ens inte sen att det går in och landar i hjärtat och hjärnan hos den som lyssnar. Utan det jag helst vill se det är att den som då tar till sig det du eller jag eller någon annan har förmedlat. Då önskar jag också se en form av rörelse hos den individen. Det vill säga att den lyckas att omsätta det den tar in. Den den har konsumerat som vi tidigare pratade om i någon form av varaktig liksom, riktning som blir betydelsefull för den personen. Det vill säga att man skapar en rörelse framåt, att man får den individen att också vilja testa något nytt på ett nytt sätt. Eller hitta ett sätt att omsätta det den, det den har hört till någonting som blir meningsfullt i dens situation. Och det här ja. tycker jag är otroligt viktigt det vi pratar om. Jag vet i vissa sammanhang... Om man haft, ja men det vet du också säkert precis på samma sätt att om man har varit i något sammanhang och, och, och hållit någon presentation och föreläsning och man får feedbacken efteråt att det här, var, det här var verkligen inspirerande. Så blir jag givetvis glad och tacksam för att man ja, ger sig fin feedback till mig. Men i grund och botten vill inte jag vara inspirerande. För inspirerande då är man just detta att, att då, då sänder man. Det är nästan en form av underhållning att vara inspirerande. Och jag tycker att det är väldigt mycket mer inspirerande för, för alla. Att varken lyssna på mig liksom, eller någon annan. Utan det som är verkligen inspirerande det skulle vara snarare att gå och lyssna på en vacker 
musikkonsert eller gå till fotografiska och ta in konst, det är inspirerande. Utan det jag vill göra det är ju verkligen att påverka på riktigt. Och det tycker jag är en parallell till ledarskapet också. Att det handlar inte bara om att man håller föreläsning utan som ledare tycker jag man ska ha den ambitionen och den önskan. För det går igenom. Då hittar man ett sätt att beröra på riktigt. Och ens önskan inte är att förmedla någonting utan ens önskan är att på riktigt skapa en, en rörelse, en, en aktivitet hos den andra personen. Som är baserad på en djupare insikt och en känsla. Eh, som, är, som i sin, sin tur har att göra med att man faktiskt blir berörd eh, då kan man också skapa någon mer hållbar liksom, förändring Ja men någonting du sa tidigt i programmet eh, man glömmer ju vad som sägs men du glömmer att du fick någon att känna Nej. Eh, och det är det jag försökte få in där med skillnad på att lära ut kontra lära in alltså inlärning ja. eh, hur får jag någon att känna något och då är det ju ganska intressant eller man bör fundera på morgondagens ledarskap att det här med engagemang och passion. Ja, ja. Det handlar om att få folk att känna apropå nudging, ja. grit, alla med uttrycken ja. vi har nu använt. Men ja. om det inte händer någonting, är inte det ledarskap man kan... Det är ju liksom att tända gnisten, att värme, energi. Det är ju sånt vi har pratat om mycket idag. Att ja. mellan människor, av människor, för människor, genom människor. Det är mm. allt kommer ner till. En annan sak som du har sagt också att du undviker uttrycket balans i livet. Ja, det kan ju låta lite märkligt, eller hur? Ja, jag tänkte det är ju i alla fall tillräckligt för att jag, det här måste jag ju ställa en fråga om. Ja. Det vi har pratat om jag tar nu. Vad, vad tänker jo, du där? Därför att, jo, därför att jag, jag tänker att det i sig kan skapa stress. Det är, om vi börjar fundera på vad betyder egentligen balans? Balans är ett jämviktstillstånd och jag tror det är väldigt få av oss som, som lyckas komma till det här jämviktstillståndet. Det är ju snarare så att det är en ganska det är en utopi att kunna landa i en optimal jämvikt i, i det mesta i, i livet. Och om det ska ju lyckas göras kopplas till balans så är det ju väldigt stor risk att man snarare jagar en ouppnåelig dröm. Som i sig skapar stress och får oss att må dåligt. Jag känner alldeles så många som liksom stressar och springer iväg till yogan. <laughs> för att kunna koppla av. Eller konstant har ett, ett dåligt samvete. För att de känner att de hann inte med familj och barn. På det sättet som man önskade. Samtidigt som man inte hann med det man skulle göra. Kopplat till jobbet. Och dessutom sin träning och sin självförverkligande. Och någonstans har vi ju alla... Blivit itutade väldigt starkt att eh, metaforer som liknar den här pallen. Att vi ska klara vårt liv med en pall som ska ha ungefär jämnstora ben. Som består av, av just jobb och självförverkligande vänner och hälsa och barn. Och, och tänker man på det här väldigt eh, som olika segment, liksom olika silos, olika delar som ska ha ungefär jämnstora Palla, pallben helt enkelt då tror jag att det finns en väldigt stor risk att man sitter med en konstant känsla av, av missnöje och, och oträcklighet och är det någonting vi som ledare inte ska behöva lägga på våra axlar så är det känslan att vara oträcklig Kommer inte ner till förväntanskap det du precis pratade om 
Jo, det är definitivt ett förväntanskap. Det, det finns ju liksom få personer jag känner som på flera kvällen sitter och säger nu tar vi en skål för ytterligare liksom en vecka av full ballast. Nu, nu <laughs> skålar vi för detta. Så det är klart att det har att göra med förväntan. Men jag tror också att det har att göra med synen på livet. Och det jag, jag tänker att väldigt många av de här så kallade pallbenen hänger ju ihop. Hälsa och barn och självförverkligande hänger väldigt starkt ihop för mig. Jag tänker mycket mer holistiskt kring detta. Jag utvecklas som människa enormt genom att få vara mamma till mina helt underbara barn. Jag fullständigt älskar att koppla av med dem. Och då kanske jag är lite mer otraditionell. Alltså jag, jag tänker att det mesta är möjligt. Jag, jag åker med dem till, till ställen där det kanske sitter som honeymooners liksom, och, och umgås. Så där tror jag mina underbara tre barn liksom, sätter oss med och tittar på solengången och pratar om om hur målen liksom formeras på kvällen liksom på himlen innan solnedgången börjar ske. Och vi pratar om livet och det som på riktigt berör och är viktigt. Det är hälsa för mig. Och det, de ger mig massa tankar som gör att jag utvecklas som människa. Jag vet att när de var mindre och jag känner mig energidränerad så skulle jag inte åka till Legoland det första jag gjorde. Det gjorde jag däremot under situationer jag kände att jag var mer full av energi. Jag, bara, jag, jag tänker konstant kring det här. Hur mår jag? Och hur kan jag få ihop de här delarna mer holistiskt än att tänka på dem som egna, egna experiment. Och sen, men någonstans sätta med barn. Barn är ju inget projekt. Det är ju liksom ingen, det är ju ingen del som ska klaras av. Det, det är liksom en gåva i livet att få. Och om man får ner de här kraven på sig också som man så lätt lägger till. Om hur man ska vara som förälder utan snarare tänker att det är en självklarhet att både Både jobb och barn går att förena och eh, snarare tacksamhet för att man får upptäcka livet med dem och, och ta med barnen i, i att förstå världen tillsammans med dem. Så sättet jag tänker kring det skapar väldigt mycket mindre stress. Så jag, jag tänker snarare fredag kvällen när jag sitter eh, så funderar jag som sagt var inte på om jag har balans i veckan. Utan jag tänker mycket mer på har jag lagt min tid på det som spelar roll för mig, det som är värdefullt för mig. Och det skapar en känsla av, av lugn och att jag mer känner mig nöjd i situationen. Och jag har märkt också att sättet jag pratar kring detta skapar mycket större lugn hos mina medarbetare. Så man behöver vara lite varsam med orden när det gäller just oh ja. det här med balans oh ja. i livet. Hade jag, I avsnitt 40 så hade jag den norske hotellmagnaten här i Stordalen. Ja. Och då pratade vi just utifrån uttrycket att vi kanske inte alls ska gå från good to great. Vi kanske ska gå från great to good. Då. Mm. Att good 2020 är faktiskt jäkligt bra. Ja. Och ja, men allt som ska vara great. Du har nämnt föräldraskap, resor. Vi ska springa till yogan för att hinna med yogan etc. Tänk om, tänk om nio är good och inte great. Om vi ska jag prata lite jag, holistiskt. Ja, jag, jag förstår precis hur du tänker. Jag tycker mycket om mina tankar. Jag tycker man ska vara great kopplat till att vara snäll mot sig själv. Och snäll mot sin omgivning. Där ska man vara great. När det gäller prestation i alla möjliga andra avseenden så är good good enough. Ja. Går mot slut. Men apropå prestation. Eh, jag själv försöker reflektera mycket och, och lyssna mycket på andra poddar. Eh, mm. liksom, lyssna på hur andra människor tycker och tänker så fick jag en liten tankeställare utifrån det med lärande och kraven mm. på prestation så var Anja mm. Persson som jag hörde i en intervju med Kristoffer Trumf i Värvet 
Mm. Och där hon beskrev, där hon såg liksom den här enorma kravbilden på tioåringar på prestation. Ja. Där hon såg tioåringar stå i skidbacken och gråta inför start för ja. att de var så rädda att misslyckas. Ja. Och då sa hon just ordet, för när hon, hennes syn på när hon var tio, träne var ju att det fick bli fel. För annars mm. kunde vi ju inte bli bättre. Nej. Men om jag kopplar det till ledarskapet då, hur ofta tillåter vi, apropå inte hit är fel, men hur ofta tillåter vi att vi lär oss så att det inte blir som vi har tänkt oss? Och hur ofta på riktigt tränar vi ledarskap? Det gör vi inte alls i den mån vi behöver göra. För först att träna ledarskap, så det vi var inne på tidigare så tänker jag att man, man tränar varje dag som ledare om man, om man på riktigt systematiserar sitt eget lärande och då förstår att vi människor har ett stora brister när det gäller vår förmåga att lära oss, det vi var inne på tidigare. Där är det ju, de flesta människor, om man gör ett misstag, så de flesta människor är egentligen inte medvetna om att man har gjort ett, ett misstag. Och om man, man då blir uppmärksam kring detta så har ju de flesta av oss som önskar ju snarare skylla det på, på liksom omständigheter på olika sätt. Det finns ju till och med ett, liksom ett uttryck kring det här som liksom heter The Fundamental Attribution of Error som handlar liksom om att om man på något sätt kan skylla det misslyckande som man upplever skett på omständigheterna eller omgivningen så, så liksom temporärt så höjer det självförtroendet hos oss och det är därför vi människor gör detta. Men det i sig hindrar oss också att lära sig. Och om vi bara blir medvetna om att Alltså vi människor, vi har fantastiska kvaliteter men vi har också vissa liksom tillkortakommanden och det här är en av dem. Och om man på något sätt kan tänka lite förlåtande kring detta att ja, det, det är så vi, den rustiga naturen vi människor har så kan man också komma förbi det. Och snarare tänka att det här med misstag som vi pratade om tidigare behöver man inte prata så mycket om. Prata mer om lärande och förstå att man måste systematisera lärande för att komma vidare. Och övar man på det här och övar på det varje dag mitt sätt som sagt var att öva Personligen genom liksom att direkt skriva ner det. Eh, mitt, det är för min egen utveckling. Mitt sätt att göra det i grupp är ju också att systematisera det här lärandet. För jag vet att man måste ta den här frågan på otroligt stor allvar. Och också jobba mot de här psykologiska mekanismerna som vi precis pratat om. Eh, och mitt sätt att göra det, det är ju att för det första skapa en väldigt stark tillit i gruppen. För utan tillit går det inte att, att sänka garden och prata om lärande så att det på riktigt går in. För då slår alldeles för många liksom skyddsmekanismer till. Jag har varje fredag... Någonting jag kallar för liksom min fredags check-in. Det jag har en halvtimme bara med min ledningsgrupp. Och det har jag haft i alla typer av organisationer. Allt från offentlig sektor när jag var i Stockholm stad till nu på Scandic. Och jag hade det på Bankirot och jag hade den körde som konsult. Och då träffas vi och då vi bara pratade en halvtimme om vad vi lärt oss den här veckan. Inget dömande, inget... Eh, eh, ja, inte på något sätt. Det ska inte vara en avstämning utan det ska vara en reflektion och ett... Fund- Fundera på vad har vi lärt oss och väldigt då lustfyllt där vi börjar med små saker. Det behöver inte vara någon världsomvälvande som man har lärt sig. Jag brukar alltid dela med mig någon tokighet som jag har lyckats gjort. Jag uttrycker det inte som ett misstag eller misslyckande men jag pratar om någonting där jag känner att jag hade kunnat gjort det på ett annat sätt och, och nästa gång ska jag ta med mig att inte göra det här. Och det här, det här har ju flera effekter. Både att jag uppmuntrar och vi lär oss gemensamt att reflektera tillsammans vilket i sig sedan skapar ett lärande. Men det är också en teknik, den tekniken gör att när mina medarbetare går hem på fredagen, då har vi ju pratat om det här. Och om det är någon som sitter med känslan av att, man inte, att det inte är riktigt bra, så kan man också då släppa den här känslan till helgen. Det vill säga man har pratat om det och man kan då släppa det. Man behöver inte ta med det hem på, som ett ok på axlarna liksom på fredagkvällen. Och det här har jag visat genom alla år varit ett väldigt, väldigt 
starkt sätt för att liksom, bygga tillit i gruppen men också då skapa liksom, ett djupare lärande och, liksom, och möjlighet till reflektion. Och jag ser inte att det här är det perfekta sättet men det har varit ett sätt som jag har jobbat med och jag tror man får vara lite förnuglig och komma hit på sina egna sätt för att då systematisera lärandet i de grupperna som man själv är ledare för. Det är hur klok som en bokan. Mm. <laughs> Tycker Nej, det, eh... Jag är väldigt genuint intresserad av hur vi människor fungerar och jag tror faktiskt det är det som är en av orsakerna till, till att jag kunnat driva liksom, utveckling i de organisationer som, som jag är i. Jag tror det är vår gemensamma nämnare. Eh, varför jag tycker det här har varit ett otroligt trevligt. Och givet det här samtalet, det skulle du veta Ann. Jag har både lärt mig saker och reflekterat över saker och skrivit ner massor av saker här bredvid min mikrofon. Eh, tack för samtalet. Tack själv. Du, eh, du svarade tidigt, tidigt i vårt samtal att när du inte tänker på vad du ska tänka, då tänker du på... Hur du känner och framförallt du önskar tre stadier. Varm, glädje och lugn. Då vill jag fråga, hur känner du det nu? <laughs> jag känner mig glad och varm. Ett lugn har jag alltid, men nu känner jag mig lite mer sprudlande. Så jag känner mig glad och inspirerad av det här samtalet. Jag tycker att det är härliga frågor att få prata kring. Jag tycker om att prata med dig. Jag hoppas att det är någon som lyssnar som snappar upp någonting av det du har sagt eller det jag har sagt som har varit värdefullt för, för just dig som lyssnar. Eh, för då känns det här värdefullt för mig. Det här är ju anledningen till att jag vill vara med på en podd som, som, som dig, som den du håller i. Det är ju för att kunna få dela med mig och, och det spelar ju roll och det känns värdefullt för mig om det är någon som upplever att det på något sätt är stärkande eller, eller ger dem någonting. Apropå att vara snäll mot sig själv det är, eh, när vi inför skulle göra det första avsnittet då hade jag en, ett mål med mig själv att om, om varje lyssnare, oavsett om de är få eller många, kan ta med sig en grej från vardera samtal och bli en lite bättre ledare. Då är det värt att göra den podden. Så jag tror att vi ska vara snälla mot varandra och att ni som lyssnar nu, välj ut minst en grej eller kanske till och med en grej. Vad tar du med dig från den här stunden? Du, innan vi trycker på stopp, vi har pratat om väldigt intressanta och djupa och breda frågor- om du ska själv försöka ta ner det till Ans tre bästa tips för morgondagens ledarskap. Oj, Vad blir det då? ja. Och du får ju självklart ha sagt det nu. Så det kan ju vara en ja. repetition och reflektion. Så jag känner ingen press jo, för nya men, saker. Nej, jag förstår. Nej, men då, ska jag, då ska jag börja med det vi pratat mycket om. Att, för att verkligen kunna vara en, en stark ledare så behöver... Då behöver man lära sig mer om hur vi människor fungerar på djupet. Och det är den här ökade liksom självkännedomen som gör att just du kan vara liksom en stark och autentisk, kongruent ledare. Eh, och det är grunden till allt. För det är då man kan engagera på riktigt. Det är då man kan etablera tillit i alla led i, i de här ekosystemen som vi jobbar i. Det är då man kan jobba med att måla upp visioner och skapa känsla till det här som berör. Så det är nummer ett. Eh, nummer två det är hålla fast vid sin kärna, sina värderingar som utvecklas eh, sakta genom, genom livets alla skiftningar men samtidigt klara att ömsa skinn. Det vill säga att kunna lära sig nya områden och, som gör att just du blir relevant även i nya sammanhang. Alltså alltid ha fokus på lärande. Och så nummer tre skulle jag säga är att bli aldrig så dränerad på energi så att du inte klarar jobbiga förändringar. 
livet består av så mycket glädje men också motgång och tuffa situationer. Och är det någonting jag har lärt mig i livet så är det att ska man klara att gå igenom även de här tuffa situationerna och de vet man aldrig när de sker. Antingen är det corona som har kommit nu eller annars så går man igenom en tuff situation i sin egen privata situation. Och då måste man ha, då får ens energidepåer inte gått ner för långt. Så protect your magic, se till att du alltid har tillräckligt mycket energi. Tre väldigt bra tips. Om jag ska försöka summera det här samtalet utifrån vad vi har sagt och försöka ta ner till en mening så tror jag på uttrycket bli förstådd börjar faktiskt med att förstå. Så kan du förstå dina medarbetare men framförallt börja förstå dig själv. Då kommer vi kunna bli förstådda och få rätt riktning röra sig framåt. Du, du har faktiskt bara en enda fråga kvar nu Ann. Mm-hmm. Om, man, om vi ska rulla ut det här avsnittet till någon sorts avsluts trudelut, en låt yes. som, en låt, sy- ja. Ja, som symboliserar dig som människa eller som ledare då ska du få fundera nu medan jag avslutar med lite tack, vilken låt ska det vara? Och medan du funderar på vilken låt vi ska rulla ut det här avsnittet till så tackar jag er att ni lyssnar gång på gång på gång vi blir så glada att ni vill bli fler och jag blir så glad för det ni hör över med tankar och känslor. Vi tackar också de som möjliggör den här podden utan Anne Frankly, Harper Jean, IOM Business School och TRR så vore inte podden möjlig. Teamet som gör det tillsammans med mig är producenten Brian van der Brink, redaktören Fredrik Emdén och researchen Sara Palmqvist. Chefsnack.se, där hittar ni alla avsnitt. Vi är på LinkedIn och vi är på Instagram. In och skriv något. Vi gillar när ni tycker till. Jag och Ann är där och kommer svara på vad ni tycker och tänker. Dela gärna, följ oss gärna. Du, vilken låt är rätt låt att rulla ut det här avsnittet till Ann? <laughs> ja, jag funderar lite. Jag tänker så här att jag är en person som vill ge. Och varje person jag träffar vill jag ge positiv energi. Om man jobbat med mig så vill jag att man ska få ut någonting av det och känna att det har varit en bestående känsla. Någonting som har brikat. Och just nu så, så vill jag ge hopp till alla er som lyssnar. Jag har själv en väldigt stark framtidstro och den vill jag, den vill jag få sprida och dela med mig av. Och det, är, det är turbulenta tider nu. Det är, det är tufft för många just nu. När det här spelas in så är vi mitt uppe i corona. Och jag tycker texten i den här låten är så hoppfull och fin. Ingenting börjar eller slutar med dig. Det man ger vidare skapar rörelse hos andra. Det är en text kring att det började inte med mig. Att livet är för vackert. Det slutar inte heller med mig. Det bästa har inte hänt än. Se på ringarna i vattnet. Det kommer bli bra. Jag tycker också om tonaliteten i den här låten. Den är lite avskalad, enkel, nästan lite barnslig. Och det är lite som livet i allmänhet. På något sätt så tänker jag att det enkla i livet är oftast det som är det vackra. Och det är detsamma med ledarskapet. Det avskalade, genuina, autentiska som vi pratat mycket om idag. Det är det som är det som berör och det som skapar tillit. Och det som gör att just du blir stark som ledare. Så jag skulle vilja att vi spelar Lale. Det kommer bli bra. Det var en fin utläggning, fina slutord. Jag säger som Ann, jag säger som Lalle. 
Det kommer bli bra det här. Tack för att ni lyssnade. Tack Ann för ett härligt samtal. Mm.